الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اي المؤمنين اكمل ايمانا احسنهم خلقا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما کچھ گیپ کے ساتھ ہم آج کی مجلس ریزیوم کر رہے ہیں اس میں جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے وہ ہمارے حضرت فیوز الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم یہ سلسلہ بیانات جس کا عنوان دیا گیا مکارم الاخلاق اور یہ کتابی شکل میں اب موجود ہے مکارم الاخلاق مکارم الاخلاق مکارم اخلاق یہ کتاب کا نام تو اس میں سے ہم پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے اپنی سمجھ کے لیے ہم اس میں کچھ مزید نیشنز دیتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ تو اس کے پیش لفظ میں جو ایک بنیادی نقطہ حضرت نے بیان کیا تھا کہ انسان کے واصل بلّہ ہونے کے لیے اخلاق حمیدہ کو اپنانا اور اخلاق رضیلہ کو اپنی ذات سے دور کرنا انتہائی ضروری ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے وصل کے لیے اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے اچھے اخلاق اخلاق حمیدہ کو اپنانا اور جو برے اخلاق ہیں ان کو اپنے سے دور کرنا یہ ضروری ہے فرماتے ہیں کہ آج کے زمانے میں لوگ بلند روحانی مدارج و مقامات حاصل کرنے کے لیے بہت عبادت محنت اور مجاہدے کرتے ہیں یعنی اب آج کے زمانے سے مراد کے یعنی آج بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں اور پچھلے زمانوں میں بھی ایسے لوگ بہت موجود ہوتے تھے جو کہ اللہ تعالی کا وصل حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ عبادتیں مجاہدے اور محنت وغیرہ کیا کرتے تھے لیکن روحانی ترقی کا جو اصل سبب قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر مکارے میں اخلاق پیدا کرے وہ اس کا مفہوم کیا تھا کہ سب سے جو اہم چیز ہے وہ تو ہے انسان کے عقائد ایمان تو ایمان جو ہے وہ مکمل ہو انسان کا عقائد صحیح ہونے کے شکل میں اور اس کے بعد پھر فرائض یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ اس کے انسان کے عقائد ہیں اور اس کے بعد پھر فرائض کی پابندی ہے اس کے بعد جو چیز حضرت فرما رہے ہیں کہ قرآن و سنت سے ثابت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا وصل حاصل کرنے کے لیے وہ ہے مکارم اخلاق یعنی اچھے اخلاق کا اپنے اندر پیدا کرنا اور برے اخلاق کو اپنے سے دور کرنا عبادات مجاہدات اور محنتوں کی نفی نہیں کی گئی لیکن یہاں پر مراد یہ ہے کہ جو نفلی عبادتیں ہوتی ہیں مستحبات ہوتے ہیں وہ ایک بندے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہوتا ہے تو اس سے زیادہ اہمیت جو ہمارے دین کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے دوسرے ساتھ والے بندوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا معاملہ اچھا معاملہ رکھے فرائض کی پابندی کے بعد اس کا درجہ آتا ہے 
کہ وہ دوسرے بندوں کے ساتھ اپنا معاملہ اچھا کر کے رکھے اور وہ کیسے ہوگا وہ اچھے اخلاق سے ہوگا سال کے طور پر آپ لمبی لمبی دفریں پڑھتے ہیں آپ جو ہے وہ بہت زیادہ اعتکاف کی عبادت کرتے ہیں آپ بہت زیادہ جو ہے وہ حج اور عمرے کی یعنی نفری حج اور نفری عمرے وغیرہ آپ کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو یہ معاملہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کے ساتھ ہوتا ہے یہ عبادات کہلاتی ہیں اور اگر معاملہ بندوں کے ساتھ اچھے کرنے کے اوپر محنت نہیں ہو رہی ہے اچھے اخلاق اپنانے کی اور سیکھنے کی محنت نہیں ہو رہی ہے تو پھر اللہ کے ساتھ جو یہ نفلی مستحبات والے اعمال کے ذریعے سے تعلق بہتر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے نا تو اس کا بندے کو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا بندے کو جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہوتا ہے اگر اس کے اخلاق جو ہے وہ خراب ہے تو تو فرائض کے بعد جو ہے جو زیادہ اہم چیز آتی ہے وہ بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا اپنانا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جب انسان کے پاس ایکسٹرا وقت بچ جاتا ہے فارغ وقت ہوتا ہے تنہائی کا وقت ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر وہ مستحب عبادتیں بھی کریں بندوں کے ساتھ معاملہ تو روز مرہ کا ہوتا ہے اور زیادہ تر وقت جو ہوتا ہے وہ انسان کا دوسرے بندوں کے ساتھ گزرتا ہے تو اس کے اندر اچھے معاملات کیسے ہوں گے وہ اچھے اخلاق کے ذریعے سے ہوں گے تو ہم نے اس سلسلے کے اندر جو شروع کے دو اخلاق تھے یعنی سچ بولنا اور سچ کا معاملہ کرنا ان کے بارے میں تو تفصیل سے پڑھ کے مکمل کر لیا اور پھر اب پچھلی دو مجلسوں سے احسان کا بدلہ دینا اس موضوع کے اوپر ہم بات شروع کر چکے تھے تو اس میں سب سے پہلے جو بات بیان کی گئی تھی وہ یہ کہ احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے احسان کس چیز کو کہتے ہیں تو اس محدت نے پھر دو مطلب بیان کیے تھے اور اس کو پھر ہم نے سمجھانے کی کوشش کری تھی کہ جو حدیث جبرائیل سے لفظ احسان کا مطلب ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو دین کے اندر جو بالکل بیس ہے جو بالکل بنیاد ہے جس کے اوپر دین کھڑا ہوتا ہے وہ ظاہری اعمال ہوتے ہیں جس کے اندر زبان سے کلمے کا اقرار کرنا نمازیں پڑھنا فرض نمازیں روزے رکھنا زکوٰۃ دینا اور فرض حج کرنا یہ اسلام کی تعریف بیان کی حدیث جبرائیل کے اندر اس کے اوپر جو عمارت بلڈ ہوتی ہے یا اس کے اوپر جو زیادہ زیادہ یعنی ڈیپتھ آتی ہے اس کے اندر مزید ڈیپتھ ظاہری اعمال کے اندر جو ڈیپ پیدا ہوتی ہے وہ ایمانیات سے پیدا ہوتی ہے حدیث جبرائیل کے اندر اگلا درجہ کیا ہے کہ مل ایمان ایمان کیا ہے تو اس میں پھر نبی علیہ السلام نے جیسے فرمایا کہ آمن کے اللہ پر ایمان لے کر کے آنا اور رسولوں پر ایمان نہ آنا اور کتابوں پر ایمان آنا وغیرہ اور پھر تیسرا سوال کیا کیا کہ مل احسان کہ احسان کیا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ احسان سے جو ہے وہ دین کے اندر مزید ڈیپ پیدا ہوتی ہے یہ اگلا درجہ ہے دین کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کا دین کے اندر زیادہ بہتری پیدا کرنے کا حسن پیدا کرنے کا درجہ تو ہم اس احسان کے بارے میں سمجھنے کے بعد کہ احسان ہوتا کیا ہے اس کے بعد اس حسن خلق کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ احسان کا بدلہ دینا یہ مشائق نے لکھا کہ مکارم اخلاق میں تیسرا نمبر ہے تو اس میں جو آخری بات چل رہی تھی یعنی اسی والے موضوع کے اندر کے احسان کا بدلہ دینا تو اس میں حضرت نے اکابرین کے کچھ واقعات ہمیں بتائے تھے کہ وہ کتنا زیادہ خیال کیا کرتے تھے کہ ان کے ساتھ اگر کوئی بھلائی کرے تو اس بھلائی کا انہوں نے بدلہ دینا ہوتا تھا اور زیادہ بہتر بدلہ دینے کی کوشش کرتے تھے تو وہ واقعات ہم نے پچھلی مجلس کے اندر کچھ تو پڑھ لیے تھے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ 
فرمایا کہ اگر کوئی اتنا سا بھی خیال رکھے یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ اگر کوئی اتنا سا بھی خیال رکھے تو اس کا بھی ہمارے حضرات اتنا لحاظ کرتے تھے یعنی دے میڈ شیور کہ کسی نے اگر ان کے اوپر کوئی احسان کیا ہے تو وہ اس کا بدلہ دیں اس کو اتنا لحاظ کیا کرتے تھے آج تو انسان کے ساتھ جتنا بھی کوئی بھلا کرے انسان اس کا لحاظ ہی نہیں کرتا سمجھنے کے لیے واقعات بیان کیے کہ بھی ہمیں بھی ہم تو چھوٹی چیزوں کا لحاظ کرنا تو کیا ہم تو بڑی بڑی چیزوں کا لحاظ نہیں کرتے کسی نے ہمارے ساتھ بہت بڑا احسان کیا ہوتا ہے لیکن ہم اس کو بھلا دیتے ہیں احسان فراموشی کر دیتے ہیں اب اگلا جو عنوان ہے اس کے اندر وہ شروع کرتے ہیں کہ احسان کی مختلف صورتیں مختلف شکل جن کے ذریعے سے کسی کے اوپر احسان کیا جا سکتا ہے ان میں سے نمبر ایک لکھتے ہیں ہدیہ دینا یعنی کسی کو کوئی تحفہ دینا ہبا کرنا ہدیہ دینا اس کے بارے میں پیچھے تفصیل سے اصل میں حضرت نے بیان کر بھی دیا تھا کہ ہدیے کا جو لفظ ہے نا یہ عموماً بڑوں کو کوئی تحفہ دیا جاتا ہے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اپنے برابر والوں کو جو ہدیہ دیا جاتا ہے تو اس کے لیے صدقات کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے صدقات برابر والوں کے لیے صدقات اوپر والوں کے لیے یعنی خاندانی اعتبار سے بڑے ہوں یا علمی اعتبار سے بڑے ہوں اساتذہ کرام وغیرہ یا روحانی اعتبار سے بڑے ہوں مشائق عظام وغیرہ ان کو جب کوئی شخص کچھ دیتا ہے تحفتن تو اس کو ہدیہ کہا جاتا ہے ویسے یہ لفظ عموم ہے یہ کسی چھوٹے کو بھی ہدیہ دینے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے برابر والوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے لیکن جب تقابل کیا کہ بھائی اپنے سے چھوٹے والوں کو جو ہے یعنی جو مالی اعتبار سے اپنے سے کم تر ہیں ان کو جب کوئی چیز دی جا رہی ہوتی ہے تو وہ ان کو خیرات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے اور جو برابر والوں کو کوئی چیز دی جا رہی ہوتی ہے تو ان کو صدقات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور اوپر والوں کو جب کوئی چیز دی جا رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہدیے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہدیہ دینے میں یعنی بڑوں کو ہدیہ دینے میں جس بات کا لحاظ رکھنا بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے سے کسی بڑے کو کوئی ہدیہ دیتے ہیں نا تو ہرگز ہرگز احسان جتلاتے ہوئے ہدیہ نہ دیں یعنی ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں ان کے اوپر کوئی احسان کر رہا ہوں یا ان کی کوئی ضرورت ہے اس ضرورت کو میں پورا کر رہا ہوں ہدیہ دے کر کے بلکہ خالصتاً اس کے اندر یہ نیت ہونی چاہیے کہ یہ میری سعادت ہے میری خوشبختی ہے کہ میں اپنے کسی بڑے کو جو ہے وہ ہدیہ دے رہا ہوں اپنے استاد کو ہدیہ دے رہا ہوں اپنے شیخ کو ہدیہ دے رہا ہوں اپنی سعادت سمجھتے ہوئے اگر یہ نیت نہیں ہوگی نا تو پھر وہ ہدیہ جو ہے وہ انسان کے لیے نقصان کا سبب بن جائے گا شیطان اس کو پھر ایکسپلائٹ کرے گا اور اس کو جو ہے وہ غلط قسم کے تصورات اس کے دل میں ڈال کر کے اس کو اس ریلیشن شپ سے نقصان پہنچائے گا تو اپنے لیے خالصتاً سعادت سمجھ کر کے یہ ہدیہ دینا اور ان سے گویا کہ یہ استدعا کرنا یہ گزارش کرنا کہ آپ ہدیہ قبول کر کے میرے اوپر احسان فرمائیں ہدیہ قبول کر کے میرے اوپر احسان فرمائیں اگر آپ نے میرا ہدیہ قبول نہ کیا تو میں تو بدبخت ہو جاؤں گا میں تو بے سعادت ہو جاؤں گا تو پچھلے وقتوں کے اندر ایسے واقعات بہت سارے ہیں جو کہ ہمارے کتابوں میں لکھے ہوئے بڑوں کی کہ ہر ایک کا ہدیہ جو ہے وہ قبول بھی نہیں کیا جاتا تھا رد بھی کر دیتے تھے جیسے کوئی بادشاہ جو ہے وہ کسی شیخ کے پاس آیا ان کی خانقاہ میں اور ان کو آ کر کے جو ہے وہ ہدیہ دیا اور شیخ نے جو ہے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا یعنی کہ لینے سے انکار کر دیا 
اور واپس کر دیا کہ نہیں جاؤ مجھے تمہارا یہ ہدیہ نہیں چاہیے تمہارے اس ہدیے کے اندر جو ہے وہ انسانوں کا خون شامل ہے تم ظالم حکمران ہو اور تم نے اس ظلم کے ذریعے سے جو پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہے اس میں سے لا کر کے تم مجھے ہدیہ دے رہو تو وہ ہدیہ لیتے ہی نہیں تھے نہیں لیتے تھے واپس کر دیتے تھے تو ہدیے کو رد کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کو لیا ہی نہیں جائے اور واپس کر دیا جائے لیکن ایک اور بھی صورت ہے کہ ہدیہ لے تو لیا جائے لیکن قبول نہ کیا جائے ہدیہ لے تو لیا جائے لیکن قبول نہ کیا جائے قبولیت جو ہے نا یہ صرف اس شکل میں نہیں ہوتی کہ فزیکلی لے لیا تو اس کا مطلب ہے قبول ہو گیا بلکہ قبولیت جو ہے وہ ایک دل کا معاملہ ہے یہ لینے کے بعد ایک اگلا درجہ ہے کہ کیا اس کو قبول بھی کیا جا رہا ہے یا کسی اور وجہ سے جو ہے وہ اس کو لے تو لیا جا رہا ہے لیکن قبول نہیں کیا جا رہا جیسے حضرت عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ کہ جو ان کے حکم کے اوپر ہمارے حضرت نے بیانات کیا اور ہم نے اس کتاب کو کافی دفعہ پڑھا بھی اپنے مجالس کے اندر تو ان کے حکم میں سے ایک حکم کیا تھی کہ اللہ تعالی اکثر اعمال کرنے کی توفیق بھی دے دیتا ہے اعمال کرنے کی توفیق بھی دے دیتا ہے لیکن ان اعمال کو قبول نہیں کرتا یعنی ایک بندہ جو ہے وہ عمل کر تو چکا بھائی توفیق ملی تو کیا نا ورنہ تو وہ انسان عمل کر ہی نہیں سکتا کوئی نہ کوئی مجبوری آ جاتی ہے کوئی بیماری آ جاتی ہے کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان عمل ہی نہیں کر پاتا تو اللہ کی توفیق کے بغیر تو ہم کوئی عمل کر ہی نہیں سکتے لیکن عمل کر لینا ایک درجہ ہے اور عمل کا قبول ہو جانا یہ دوسرا درجہ ہے تو یہی معاملہ جو ہے وہ صدیے کے معاملے میں بھی ایسے ہی سمجھا جائے گا کہ بڑے جو ہے وہ لے تو لیتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے دل سے اس کو قبول بھی کر لیا ہے کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہدیہ اس سے لیا بھی نہ جائے نا تو یہ زیادہ فساد کا سبب بنتا ہے شر کا سبب بنتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی طبیعت کے اندر اتنا شر ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ان کا ہدیہ لینے سے انکار کر دیا تو پھر وہ فساد پھیلائیں گے ان کے خلاف فساد پھیلائیں گے پیچھے جا کے ان کے خلاف باتیں کریں گے اور ایسا جو ہے وہ دشمنی جیسے ہمارے یہاں کچھ علاقے بھی ایسے ہیں کہ اگر ہدیہ قبول نہ کیا تو آگے سے بندوق کی گولی کیوں ہدیہ قبول نہ کیا اس کا مطلب ہے کہ دشمن ہے تو ایسے فسادی لوگ بھی ہوتے ہیں کہ قبول نہ کر یعنی لینے سے انکار کر دینے کے اوپر جو ہے وہ فساد کا سبب بن جاتے ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر لینے سے انکار کر دیا تو اب جو ہے نا وہ مایوسی کا شکار ہو جائیں گے اور دور ہو جائیں گے اور شیطان جو ہے وہ ان کو ورغلا کر کے دھوکے دے کر کے جو ہے وہ بالکل ہی دور کر لے گا اور اپنے ہاتھوں کے اندر ان کا کنٹرول لے لے گا تو اس وجہ سے ایسے لوگوں سے جو ہے نا وہ ہدیہ وصول کر لیا جاتا ہے لیکن قبولیت کے درجے کے اوپر ابھی وہ نہیں پہنچے ہوتے ہیں قبولیت کے لیے ان کو ذرا اور بھی اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے تب جا کر کے ان کو قبولیت نصیب ہوتی ہے بہرحال یہ کچھ بات تھی ہدیہ دینے کے بارے میں دوسرا دوسری شکل احسان کی فرماتے ہیں کہ کسی کو قرض حسنہ کی ضرورت ہے تو قرض حسنہ دینا اب یہ قرض حسنہ کا جو لفظ ہے یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں مختلف تعریفات اور مختلف جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈنگز اس کی مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہیں تو ان میں سے ایک انڈرسٹینڈنگ یہ بھی ہے یہ ایک انڈرسٹینڈنگ اس کی یہ بھی ہے کہ قرض حسنہ جو ہے وہ ایسے قرض کو کہا جاتا ہے کہ جس کو دینے کے بعد جو ہے نا بس وصولی کی کوئی کچھ نہ ہو بس دے دیا 
अब जो है वो बंदा देता है वापस करता है नहीं करता है वो उसकी मर्जी एक और अंडरस्टैंडिंग ये है इसकी कर्ज हसना की कि बिला सूद कर्जे को जो है वो कर्ज हसना कहा जाता है यानी जो के वक्त जो तय किया गया है वसूली का कि कर्जा वापस किया जाएगा अगर उतने टाइम के अंदर कर्जा वापस नहीं हुआ तो उसके ऊपर कोई ज्यादती नहीं की जाएगी यानी सूद नहीं लगाया जाएगा तो ऐसा कर्जा जो है वो भी कर्ज हसना कहलाता है तो जब किसी को कोई जरूरत है कर्जे देने की कर्जे की तो उसको कर्ज हसना दे देना यानी बिलासूद कर्जा दे देना और उसकी वसूली के अंदर जो है वो सख्ती ना करना एहसान की तीसरी शक्ल कि कोई मुसीबत में फंसा हुआ है तो उसको मुसीबत से निकालने के लिए उसकी मदद करना मुसीबत अदा की मदद करना ये एक मुस्तकिल मकान में अखलाक भी है जिसको हम बाद में इंशाला पढ़ेंगे तो ये भी एहसान की एक सूरत है मुसीबत अदा की मदद करना बहुत सारी शक्लें होती हैं कोई किसी जिसमानी मुसीबत में फंसा हुआ है कोई माली मुसीबत में फंसा हुआ है कोई जो है वो घरेलू मुसीबत में फंसा हुआ है कोई औलाद की मुसीबत में फंसा हुआ है कोई किसी और लीगल मुसीबत में फंसा हुआ है अहकाम के साथ हुकाम के साथ जो है वो उसका कोई लीगल इशू बना हुआ है तो उसके अंदर उसको उसको या तो अच्छी एडवाइस दे देना या जो लोग अच्छी एडवाइस दे सकते हैं उन तक उसकी रहनुमाई कर देना बहुत सारी शक्लें होती हैं किसी मुसीबत अदा की मदद करने की फिर उसके बाद चौथी शक्ल एहसान की लिखते हैं कि किसी का कोई काम अटका हुआ है तो अच्छे काम में उसकी सिफारिश कर देना यानी वो खुद अपना काम बनाने के ऊपर कुदरत नहीं रखता उसका काम फंसा हुआ है तो किसी ऐसे शख्स से उसकी सिफारिश कर देना कि जो के कुदरत रखता है उसका काम बनाने के ऊपर अब ये सिफारिश का लफ्ज है वो हमारे मुआरे के अंदर अमूमन सिर्फ एक मनफी तरीके से इस्तेमाल होता है सोर्स सिफारिश ये सोर्स सिफारिश का जो लफ्ज है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कि जी दफ्तरों के अंदर नौकरी लगाने के लिए सोर्स सिफारिश की जरूरत पड़ती है जैसे रिश्वत एक बुरा लफ्ज है बुरी चीज ही है राशि वल मुर्तशी किला हुआ फिनार फरमाया तो उसी तरीके से रिश्वत ही के लेवल के ऊपर गोया कि हम इस सिफारिश वाले मामले को रखते हैं लेकिन सिफारिश जो है वो मुतलकन बुरी चीज नहीं है जब दीनी नजर से और कुरान सुन्नत की नजर से इस लफ्ज को देखते हैं ना तो पता चलता है कि सिफारिश करना किसी के लिए ये एब्सोल्यूटली हर सूरत में बुरी नहीं होती बल्कि ये उस सूरत में बुरी होती है कि जब ये काम जेन्युन ना हो ये काम उसका यानी जायज काम ना हो नाजायज काम हो तो नाजायज काम को करवा देने के लिए किसी से कुछ कह देना या किसी की सिफारिश कर देना तो वो नाजायज है वो सिफारिश बुरी सिफारिश होती है मिसाल के तौर पर कोई किसी महकमे में किसी दफ्तर के अंदर जॉब लेने के लिए आता है अब उस जॉब की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कुछ डिमांड्स होती हैं कुछ स्किल्स चाहिए होती हैं उसके लिए इसके पास वो स्किल्स नहीं है इसको वो काम करना नहीं आता दूसरे लोग मौजूद हैं जिनको वो काम करना आता है उसके पास उनके पास स्किल्स हैं अब अपना असर रसूख इस्तेमाल करके उस दफ्तर के अंदर ताल्लुकात जाती ताल्लुकात वगैरह इस्तेमाल करके इसको जॉब दिलवा देना हालांकि ये अहल नहीं है उस जॉब का तो ये वाली सिफारिश जो है ये नाजायज सिफारिश है और ये बुरी सिफारिश है जिसको कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स के अंदर बुरे तौर पर इस्तेमाल किया जाता है लेकिन अगर कोई अहल है लेकिन अब 
جو جاب دینے والے لوگ ہیں وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں ان کی توجہ جو ہے وہ اپنے رشتے داروں کی طرف ہے ان کی توجہ جو ہے وہ کسی اور قسم کی ریزنز کی وجہ سے ان کی دوسرے لوگوں کی طرف توجہ بنی ہوئی ہے حالانکہ اہل تو یہ ہے جاب کا یا یہ کہ یہ بھی اہل ہے جاب کا ٹھیک ہے دوسرے لوگ بھی اہل ہوں گے جاب کے لیکن یہ بھی ہے اہل جاب کا تو اب جو ہے نا یہ چونکہ اس کے کوئی تعلقات نہیں ہے کوئی جان پہچان اس کی نہیں ہے اس وجہ سے جو ہے نا یہ بےچارہ دھکے کھا رہا ہے یہ باہر کھڑا ہوا ہے اس کو اندر آنے کی اجازت ہی نہیں مل رہی تو ایسے معاملے کے اندر اس کی سفارش کر دینا یہ نہ صرف کہ جائز ہے پرمسبل ہے بلکہ اس کے اوپر ثواب ملے گا اس کے اوپر ثواب ملے گا اور یہ احسان کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے کسی کی جائز سفارش کر دینا تو یہی معاملہ جو ہے نا پھر ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ کسی کا جو ہے نا وہ ایک لیگل کام ہوتا ہے لیکن دفتروں کے اندر ایسے جو ہے وہ برا ماحول بنایا ہوا ہے اور چائے پانی کے بغیر کام ہی نہیں ہونا رشوت دینے کے بغیر کام ہی نہیں ہونا حالانکہ اس کا جینوئن کام ہے بھائی اس نے گھر بنایا ہے گھر کے لیے جو ہے وہ اس کو فلانی چیز کی اپروول چاہیے تو کوئی ناجائز کام تو نہیں کر رہا لیکن روڈیں اٹکا دیں گے کام رکوا دیں گے بند ہو جائے گا اب وہاں پر کام کیسے چلتا ہے پھر کسی جان پہچان والے کے ذریعے سے کام چلتا ہے اس کو جو ہے نا وہ کچھ لوگ جو کہ کتابی دین والے ہوتے ہیں یا اپنی عقل پرستی والے دین کے جو لوگ ہوتے ہیں نا تو انہوں نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا ہے اس کو بھی حرام قرار دے دیا ہے کہ جائز کام نکلوانے کے لیے کوئی سورس سفارش استعمال کر لینا اور وہ نہ صرف یہ کہ یعنی پتہ نہیں خود تو عمل کرتے ہیں کہ نہیں ان میں سے کچھ کے بارے میں ہم نے سنا بھی کہ ساری زندگی انہوں نے جو ہے نا وہ گھر نہیں بنایا کیوں نہیں بنایا کہ بھائی گھر کا کام کروانے کے لیے محکمے کے اندر جو ہے وہ سورس سفارش کی ضرورت پڑ رہی تھی انہوں نے کہا نہیں یہ تو حرام ہے بھائی حرام ہے بھائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی میرا تو گھر نہیں بن سکتا انہوں نے تو جو جیسے تیسے کر کے زندگی گزار لی لیکن اس کا اثر جو ہے پھر ان کے گھر کے دوسرے افراد کے اوپر پڑے گا بھائی جو چیز علماء نے جائز کری ہے بتائی ہے اور اس کی ریزنز بھی ہیں اس کی اب وہ آپ کیوں نہیں استعمال کر رہے وہ اسی لیے نہیں استعمال کر رہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اپنی عقل کو جو ہے وہ سارے علماء مشائق کی عقل سے زیادہ بڑا سمجھتے ہیں اور دین کی جو انہوں نے خود فہم حاصل کری ہے اس فہم کو جو ہے وہ کامل فہم سمجھتے ہیں اس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ علماء نے کسی چیز کو جائز کہا کہ بھائی یہ آپ کا جائز حق ہے اب جو ہے وہ ملک کا ماحول ایسا بنا ہوا ہے ایسا جو ہے وہ دفتروں کے اندر سسٹم بنا ہوا ہے اور آپ کا کام نہیں ہو رہا تو بھائی آپ اپنا کام کروا لیں سورس سفارش کا جو لفظ ہے یہ مطلقاً حرام نہیں ہے مطلقاً برا نہیں ہے آپ کا جائز کام ہے آپ کروائیں لیکن نہیں اٹکے میں بھائی میں تو میری انا سب سے زیادہ بڑی انا میری بات سب سے آخری بات میں نے نہیں ماننا میں نہ مانوں میں نہ مانوں کا سنا ہوگا آپ نے کسی کے بارے میں ہم سارے کے سارے ایسے ہی ہیں وہ تو ایک آ کے اوپر سے چلے گی نا میں نہ مانوں اصل میں پوری قوم کو ریفلیکٹ کر رہی تھی وہ پوری قوم کے مزاج کو ریفلیکٹ کر رہی تھی میں نہ مانوں پوری قوم کا یہ حال تقریباً ہوا ہے اللہ ماشاء اللہ میں نہ مانوں تو اس کو جو حرام قرار دے دیا ہے بھائی حرام نہیں ہے ٹھیک ہے تو اچھے کام میں کسی کی سفارش کر دینا یا جائز کام میں جینوئن کام کے اندر کسی کی سفارش کر دینا اس کے بعد پانچویں شکل احسان کی شکل کی پانچویں کہ کسی کی خدمت کرنا اس کو تکلیف ہے اس کو پریشانی ہے بیمار ہے یا کوئی اور ریزن ہے تو اس کی اس کے اوپر خدمت کرنا نمبر چھ کہ کسی کی کفالت کرنا یعنی جس کو کہتے ہیں کہ آپ اس کا سارا خرچہ اس کے جو اس کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ آپ ٹیک اوور کر لیں اور اس کو جو ہے وہ کسی دوسرے بہتر کام کے لیے فارغ کر دیں جیسے مثال کے طور پر علماء مشائق کا کام کیا ہے 
دین کے علوم کی حفاظت کرنا علماء کا کام دینی علوم کی حفاظت کرنا اب علماء جو ہے وہ اگر دینی علوم کی حفاظت کا کام کریں گے تو بھائی دینی علوم جو ہے وہ محفوظ رہیں گے آپ کی قوم کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ دینی رہنمائی اویلیبل رہے گی آپ کی اگلی نسلیں جو ہیں ان تک علماء جو ہے وہ دین کے ذخیرے کو پہنچانے کے قابل ہوں گے تاکہ اگلی نسلوں میں بھی دین جو ہے محفوظ رہ سکے اب ان علماء کی کفالت یہ پوری کی پوری قوم کے اوپر لازم ہے اگر کفالت نہیں کرے گی قوم ان کی تو پھر ان علماء کے اوپر منو سلوہ تو اوپر سے نہیں نازل ہوگا نا منو سلوہ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر ایک موقع کے اوپر نازل ہوا تھا ان کا پیٹ کہاں سے بھرے گا ان کی اولادوں کا پیٹ کہاں سے بھرے گا ان کی ضروریات زندگی کہاں سے پوری ہوں گی اگر قوم ان کی کفالت نہیں کرے گی تو ان کو خود کرنا پڑے گا نا اور جب خود کرنا پڑے گا تو کیا ان کی زندگی کے اندر چوبیس گھنٹے کے علاوہ اڑتالیس گھنٹے آ جائیں گے بہتر گھنٹے آ جائیں گے کہ جس میں چوبیس گھنٹے جو ہے وہ دینی علوم کی حفاظت کے اندر لگائیں اور باقی جو ہے وہ چوبیس گھنٹے جو ہے وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے لگائیں تو قوم کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان کی کفالت کرے جس طرح ججوں کی کفالت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں ججوں کو ٹیک اور ووٹ کفالت کیسے کرتے ہیں وہ ٹیکس کے ذریعے سے کفالت کرتے ہیں جو کہ چھینا جاتا ہے جو کہ جیب میں سے نکالا جاتا ہے ہر چیز کے اوپر ٹیکس لگا کر کے اور اس ٹیکس کی آمدنی جو ہوتی ہے حکومت کے پاس اس سے جو ہے وہ ججز کی پیمنٹ ہوتی ہے ججز کی سیلری جاری ہوتی ہے پریزیڈنٹ صاحب کو سیلری کہاں سے ملتی ہے اس کو تو اجازت بھی نہیں ہوتی اپنا دکان چلانے کی اس کو تو اجازت نہیں ہوتی نا کہ وہ اپنا بزنس کرے یا کہیں پہ نوکری کرے بھائی آپ نے قوم کی خدمت کرنی ہے اگر آپ قوم کی خدمت نہیں کریں گے تو پھر قوم کا کیا بنے گا وزیر اعظم صاحب ماشاء اللہ سب عزت کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کی کھاتا کدھر سے ہے یہ وزیر اعظم صاحب جن جن ملکوں کے اندر کرپشن نہیں ہوتی وہاں پہ کھاتا کدھر سے ہے یہ قوم کھلاتی ہے نا کہ اگر یہ اپنے کھانے کے لیے جو ہے وہ نوکری کرے گا اور دوسرے کام کرے گا تو پارلیمنٹ کا نظام کون چلائے گا کون جو ہے وہ قوم کی ضروریات پوری کرے گا کون جو ہے کون جو ہے وہ ترقیاتی منصوبوں کو دیکھے گا کون بے بے انتہا کام ہوتے ہیں ایسے منصوبوں کے اوپر گورنر صاحب سارے کے سارے جتنے صاحب ہیں جن کو ہم عزت کے ساتھ صاحب کہتے ہیں ان کو کون کھلا رہا ہوتا ہے اللہ کھلا رہا ہوتا ہے مولوی کو نہیں کھلاتا اللہ ان کو کھلا رہا ہوتا ہے نہیں اسباب اسباب قوم نے مہیا کرنے ہوتے ہیں اور یہی کام اگر علماء مشاہد کے ساتھ کیا جائے تو وہاں پہ جو ہے وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں وہاں پہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ خود کیوں نہیں کماتے یہ خود جو ہے وہ دکان کیوں نہیں چلاتے یہ خود جو ہے وہ نوکری کیوں نہیں کرتے اور اس کے اوپر مثالیں لے کر کے آتے ہیں جن کا ان کو ککھ پتا نہیں ہوتا وہ مثالیں لے کر کے آتے ہیں تو بھائی اگر کفالت نہیں کریں گے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا ٹھیک ہے نہ کفالت کرو پھر مولوی لوگ جو ہیں وہ کوئی چاول کا کاروبار کرے گا کوئی دوسرا کوئی کاروبار کرے گا کوئی کچھ کرے گا اور اس طریقے سے ان کا تو گزارا ہو جائے گا لیکن تمہارے بچوں کو دین کون پڑھائے گا تمہارے معاشرے کے اندر دینی مسائل کا حل کون بتائے گا دینی کتابوں کو کون پڑھے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ ایک نسل تک دین رہے گا اس کے بعد یہ دین ختم ہو جائے گا تمہارے معاشرے کے اندر سے جیسا کہ ہوا یہ شمار جگہوں کے اوپر کیسا کیسا دین موجود نہیں تھا لیکن اب وہاں پر کلمہ پڑھنے والے لوگ موجود نہیں بے نکاحی زندگی گزارنے والے مسلمان موجود ہیں نکاح کے بغیر ہی رہ رہے ہیں وہ نام کے مسلمان ہیں بھائی تو دین کی حفاظت جو ہے نا اس کی تفسیر ہے ایسی نہیں خامخواہ میں حفاظت ہو جاتی ہے نا تو کسی کی کفالت کرنا یعنی اس کو جو ہے وہ کسی زیادہ اہم کام کے لیے فارغ کر دینا اور اس کی ضروری ضروریات جو ہے وہ ان کو ٹیک اوور کر لینا
इसको कंट्रीब्यूशन करना भी कहते हैं कंट्रीब्यूशन करना ये सिर्फ जो है ना वो चैरिटी नहीं है कि भाई हम चैरिटी किसी के ऊपर एहसान कर रहे हैं जैसे पीछे बात हो चुकी है कि हम किसी को कुछ देते हैं ना तो एहसान जता करके देते हैं या एहसान समझ करके देते हैं नहीं आप कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं अब जो वो नेकी का काम कर रहे हैं या जो अहम काम कर रहे हैं उसके अंदर आपका हिस्सा पड़ गया है क्योंकि आप जो है वो सबब बन रहे हैं कि भाई वो दिलजोई के साथ दिल लगी के साथ जो है वो दिल यानी यकसुई के साथ जो है वो अपने काम के अंदर लगे हुए हैं अगर आप ये कफालत नहीं कर रहे होते तो वो यकसुई के साथ काम नहीं कर सकते थे तो अब जितना नेकी का काम वो कर रहे हैं जितना कौम कौम की खिदमत का काम कर रहे हैं जितना दीन की हिफाजत का काम कर रहे हैं आपका इसके अंदर हिस्सा पड़ गया उसकी उसका स्वाब जो है वो आपको भी मिल रहा है जितने प्रोपोर्शन के अंदर आपने दिया है जितने प्रोपोर्शन के अंदर आपका अखलास है उस अखलास के हिसाब से अल्लाह ताला के पास कैलकुलेटर्स अच्छे हैं बहुत कैलकुलेटर्स अल्लाह ताला के पास प्रिस्टन अकाउंटिंग है अल्लाह ताला के पास हिसाब किताब बिल्कुल पक्का है किसके पास कितना अखलास था किसने जो है वो कितना किस नीयत के साथ और कैसे जो है वो क्या क्या किया ये तो अल्लाह तला का मामला है मौलवी साहब ने कुछ थोड़ी देना होता है या शेख साहब ने कुछ थोड़ी देना होता है कि हाँ जी इन्होंने इतना दिया इनको इतना सवाब मैं दूंगा अल्लाह मौली साहब ने सवाब देना है कोई शेख साहब ने सवाब देना है कोई ये तो अल्लाह का मामला है ना तो आपकी कंट्रीब्यूशन के बकदर आपके घराने के अंदर दीन की अल्लाह तला हिफाजत फरमाएंगे आपके औलाद के दिलों के अंदर अल्लाह तला दीन की कदरदानी पैदा फरमाएंगे ये आपके अखलास और आपके जज्बे के ऊपर डिपेंड करता है फिर उसके बाद एहसान की सातवीं शक्ल कि किसी की मेहमान नवाजी करना मेहमान नवाजी जो है एक मुस्तकिल एक हुसन अखलाक है इसके बारे में बड़ी तफसील से बात होगी लेकिन इसके ऊपर जो एक बात अभी जहन में आ रही है वो ये है कि मेहमान नवाजी जो है ना जिस तरह से हमने अभी पिछले दिनों एक क्लास में भी बात हुई है इसके ऊपर कि जिस तरह से हमने बहुत सारी अच्छी चीजों को जो है ना वो मुसीबत बना दी है और मुसीबत बनाने की वजह से जो है ना फिर वो शैतान के लिए आसान हो जाता है कि वो हमें उससे पीछे हटा दे मिसाल के तौर पर बड़ा आपने मशहूर मकूरा भी सुना होगा कि जिस जगह निकाह मुश्किल होता है वहां पे जना आसान होता है गुना आसान होता है तो भाई निकाह जो है वो एक दीन की चीज थी ना और उसके जरिए से जो है वो इंसानी जिंदगी के अंदर सुकून आना था घराने के अंदर सुकून आना था पूरे मुआरे के अंदर सुकून आना था अब शैतान ने क्या किया इंसानों को जो है वो गलत फहमी में सुन्नत से दूर कर करके निकाह को जो है वो इंतहाई मुश्किल बना दिया कि जी जब तक जो है वो इतना जो है वो ये नहीं करेंगे उतना वो नहीं करेंगे फिर उसके बाद जो है वो शादी का खाना जो है वो इतना ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए जब तक इतना जबरदस्त महंगा नहीं होगा और इतना जबरदस्त जो है वो हॉल बुक नहीं करेंगे और फिर शादी की दावत ऐसी होगी फिर उसके बाद वलीमे की दावत जो है वो भी इतनी ज्यादा होगी फिर उसके बाद जो है वो दावतों का एक सिलसिला चला हुआ है जो कि महीनों चलता रहता है सारा का सारा जो है वो निकाह के गिर फिर जहेज और मेहर और दूसरी मेहर की तो खैर दूसरी रीजन है कि उसका लड़की का हक होता है और फिर उसके ऊपर लेकिन जहेज उसकी भी जो है वो एतदाद से कितना ज्यादा बढ़ा करके जहेज का मामला डिमांड करना हम अपने दोस्तों को कहते हैं कि जब हम अमरीका में थे तो एक तबका जो है ना उसका बड़ा अच्छा तासुर था हमारे जहन में फिर उसके बाद जब वहां से निकले तो पता चला कि जहेज की लानत जो है वो उस तबके के अंदर सबसे ज्यादा बुरी है वो जितना अच्छा जो है वो इंप्रेशन बना हुआ था ना उतना ही सारा का सारा जो है वो 
خاک میں جا کر کے مل گیا سب سے زیادہ جہیز کا معاملہ اسی طبقے کے اندر اور کم و بیش جو ہے وہ ہر جگہ کے ہر بیک گراؤنڈ کے اندر کلچرل بیک گراؤنڈ کے اندر جہیز کا معاملہ جو ہے بہت زیادہ برا ہے اس سے کیا کیا کہ جو چیز خیر کا سبب تھی اس کو جو ہے وہ مشکل بنا دیا اب لوگ جو ہے اسے کتراتے ہیں اچھا بھائی جب تک اچھی سی نوکری نہیں ہوگی اچھا جب تک اتنا بینک بیلنس نہیں ہوگا جب تک جو ہے وہ اتنا کمانے کے قابل نہیں ہوں گے اس وقت تک نکاح ہی نہیں کرنا اب چھوٹی عمر کا نکاح جو ہے وہ تقریباً ختم ہو کر کے رہے گا اللہ جزائے خیر دیں ہمارے مشائق کو کہ ان کی محنتوں کی وجہ سے اب یہ فکر پھر سے شروع ہوئی کہ ارلی ٹوینٹیز کے اندر یا لیٹ نائنٹی ٹینس کے اندر جو ہے وہ الحمدللہ پھر سے نکاح ہونے شروع ہوئے اس ہفتے کے اندر ورنہ تو یہ تصور ہی ختم ہو گیا تھا مڈ تھرٹیز کے اندر لیٹ تھرٹیز کے اندر حتیٰ کہ فورٹیز کے اندر اور جو آج بھی ویسی دنیا دار طبقہ ہے یہ آپ کے یونیورسٹیز کے اندر پڑھنے والے وہاں پہ جا کر کے سروے کیا لوگوں نے بتایا تھا اور لوگ جو اپنے جاننے والوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایسی یونیورسٹیز کے اندر جا کر کے جب آپ اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کب شادی کرنے کا ارادہ ہے کہتے ہیں جی سوچیں گے مڈ تھرٹیز کے بعد سوچیں گے اور ایسے بھی ہیں جو کہ فورٹیز میں بھی پہنچ چکے ہیں مڈ فورٹیز میں پہنچ چکے ہیں ان کا ابھی تک شادی نہیں ہوئی شادی نہیں کرنا جی شادی کرنا اتنا بڑا ہوا اتنا بڑا مشکل چیز بنا دی گئی تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ کتنی خیر سے ہم محروم ہو گئے اور کتنے شر جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر آ گئے اسی طریقے سے مہمان نوازی ایک سراسر خیر والی چیز اب اس کے اوپر جو ہے نا وہ اتنا مہمان نوازی جی جب تک دس ڈشیں نہیں بنیں گی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مہمان کو بلایا جائے جب تک جو ہے نا فلانی چیز ہم اویلیبل نہیں کریں گے یہ نہیں ہوگا وہ یعنی جتنی جو ہے نا وہ لوازمات اس کے اندر شامل کر دی گئی ہیں اب مصیبت بن گئی ہے مہمان نوازی اب لوگوں نے جو ہے وہ مہمان نوازی سے کترانا شروع کر دیا بہتر ہے کہ نہ ہی آئے کوئی کوئی مہمان ہی نہ آئے زیادہ اچھا ہے آ جائے گا تو ایک مصیبت بن جائے گی آخر کو کچھ تقاضے ہوتے ہیں آخر آخر کو کچھ جو ہے وہ اس کے کلچر ہوتا ہے کچھ بھائی پانی کے گھونٹ سے مہمان نوازی کر دو کھجور کھلا دو اور اس کے ساتھ میٹھا بول بول لو اچھے سے اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آ جاؤ یہ مہمان نوازی ہے یہ کوئی تھوڑی کہ جی دس ڈشیں بناؤ گے تو اس کے بعد مہمان نوازی تو اس طریقے سے مہمان نوازی کے جو کہ جو ایک بہترین اخلاق تھا یہ بھی ہمارے معاشرے سے جو ہے وہ تقریباً ختم ہوتا چلا جا رہا ہے پھر اس کے بعد آٹھواں کہ کسی کو علم پڑھانا تربیت دینا یہ بھی احسان ہے اس کو بھی احسان کی شکل میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی علم نافع اگر ہمیں دے رہا ہے اور ہماری تربیت کی فکر کر رہا ہے تو یہ بھی ہمارے اوپر احسان کر رہا ہے پھر اس کے بعد نواں اور آخری حضرت نے لکھا کہ اگر کوئی بیٹی کا رشتہ مانگے تو اس کو رشتہ دینا یہ بھی احسان ہے بیٹی کا رشتہ مانگے تو اس کو رشتہ دینا اللہ اکبر کبیرہ خود فرماتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ سسر کا احسان ہوتا ہے کہ وہ درخواست کو قبول کر لیتا ہے اور آج کل الٹا معاملہ ہے کہ داماد احسان جتلاتا ہے کہ میں نے آپ کی بیٹی کو رکھا ہوا ہے داماد صاحب کے نخرے اور ایسی ایسی ڈیمانڈس اور ایسی ایسی بےحودہ قسم کی حرکتیں ہمارے معاشرے کے اندر دامادوں نے مچائی بھی ہوتی ہیں تو مشائق نے تو حضرت کے دو بیٹے اور ایک بیٹی یہ نہ سمجھے کہ اپنی بیٹی ہیں سورے سے یہ بات کر رہے ہیں دو بیٹے بھی ہیں 
तो ये बात जो करी है ना कि जी किसी के बेटी देने के ऊपर उसका एहसानमंद होना तो खाली बेटी की वजह से ऐसी बात नहीं करी कि जो मेरी बेटी थी इस वजह से और वाकई हमने अपने हजरत को देखा कि बहुत एहसानमंदी कर बहुत एहसानमंदी का मामला कि जिन्होंने अपनी बेटियां जो है वो हजरत के बेटों को दी हुई अजीब अजीब हम आपको क्या बताएं अजीब हालात बहरहाल तो आगे फरमाते हैं कि शुक्र अदा करने वाले थोड़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से मालूम होता है कि अल्लाह का सबसे ज्यादा शुक्रगुजार सबसे ज्यादा शुक्रगुजार बंदा वो है जो बंदों का शुक्रिया ज्यादा अदा करता है इशात फरमाया मन लम यशकुर नासा लम यशकुर ला कि जो इंसानों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता आजकल जजाकल्ला कहने की आदत बहुत कम है और अजीब बात है कि मां भी नहीं सिखाती बैरून मुल्क में एक मरतबा एक स्कूल में कुछ पच्चीस तीस बच्चे थे जो पढ़ने के लिए आए हुए थे इनमें सिर्फ पांच दस बच्चे मुसलमान थे तीस बच्चों में से पांच दस मुसलमान बच्चे थे मेरे पास कुछ स्वीट्स थी तो मैंने उनको बुलाया कि मैं सबको एक एक देता हूं अल्लाह की शान मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि जितने गैर मुस्लिम बच्चे थे सबको मैंने स्वीट दी तो सब ने मुझे थैंक यू कहा और जब मुसलमान बच्चों को दी तो एक भी उनमें से ऐसा नहीं था जो जजाकल्ला कहता हैरान रह गया या अल्लाह इसका मतलब यह है कि काफिर मुसलमानों के इस हुक्म पर इतना अमल करते हैं और मुसलमान माओ का यह हाल है कि अपने बच्चों को थैंक यू भी नहीं सिखाती जजाकल्ला भी नहीं सिखाती तो यही बात जो है वो पिछले दिनों हमने किसी और मौके पर भी करी थी कि जो ज्यादा दीनदार लोग हैं ना उनके यहां जो है वो बद इखलाकी ज्यादा नुमदा नुमाया नजर आती है और जो दुनियादार लोग हैं यानी जिन्होंने ईमान की टीवी को अपने घर में रखा हुआ है टीवी क्या होती है हजरत मौलाना यूसुफ लुधियानवी रही उसको ईमान की टीबी कहा करते थे तो जिनके घर में टीवी है ना उनके बच्चे ज्यादा उसने अच्छे इखलाक वाले उनके बड़े भी ज्यादा अच्छे इखलाक वाले और आपको मिसालें भी देकर के समझाया था सड़क के ऊपर गाड़ी जा रही है रुक गई भाई आगे से रोड क्रॉस करते हमारे लोगों को हम हैरान हो गए कि ये इन सऊदियों को किसने इतना इखलास सिखा दिया हालांकि ये तो इस किस्म की बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते तो और भी जगहों पे देखा कराची में भी जाकर के देखा बड़ा माशाला बिल्कुल दुनियादार है दीन से उसका कोई ताल्लुक नजर नहीं आ रहा लेकिन अच्छे इखलाक के अंदर आगे हो गया दुनिया दीनदारों के मुकाबले में आगे हो गया तो फिर इन सारी बातों को फिर दोस्तों से भी बात हुई तो ये बात समझ में आई कि ये जो मीडिया जो कि पूरी की पूरी कौम से ईमान को छीन रहा है वो ईमान को छीनने के साथ साथ अच्छे इखलाक सिखा रहा है थैंक यू कहना सिखा रहा है और जो है वो रोड सेफ रोड के ऊपर जिस किस्म का आपको एटीट्यूड रखना चाहिए इस किस्म की चीजें जो है वो टीवी के ऊपर सिखा रही है तो जो लोग टीवी देख रहे हैं उनके इखलाक अच्छे हो गए उनको सीख सीख करके और जो जो दाढ़ी वाले मौलवी साहब हैं और आलम बन रहे हैं और आलमा बन रही हैं और फलाने बन रही हैं उनके यहां अलहमदुल्ला टीवी नहीं है तो ईमान तो महफूज हो गया लेकिन इखलाक की ऐसी कैसी हुई हुई है झूठ भी बोल रहे हैं और बद इखलाकी भी कर रहे हैं और पता नहीं और क्या क्या हरकतें कर रहे हैं तो इखलाक सिखाना इसके लिए टीवी की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी लेकिन इखलाकियात को अहम समझना और फिर उसका तस्करा करते रहना अक्सर इससे जो है हमारे बच्चे भी इखलाक सीख लेंगे तो फरमाते हैं कि लेने देने की कितनी चीजें होती हैं एक पानी का ग्लास भर के लाया जाता है तो चुप करके ले लेते हैं जजाकल्ला कहना याद ही नहीं होता इसका मतलब है कि ये चीज हमारी घट्टी में ही नहीं पड़ी कि एहसान का बदला दें 
اسی طرح پلیز کا لفظ کہنا بھی ایک مصیبت لگتا ہے کسی مسلمان کی زبان سے اس لفظ کو کم ہی سنیں گے آتے ہی نہیں پلیز کہنا کہ بھئی آپ برائے مہربانی یہ کام کر دیں اچھا پلیز کا مطلب ضروری نہیں ہے ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ جب تک جو ہے نا وہ کسی کے سامنے یعنی کوئی بہت ہی اپنی مجبوری نہ رکھی جائے نا اس وقت تک پلیز کہنے کی ضرورت نہیں جیسے بھائی پلیز آپ یہ کام کر دیں تو یہ ہم اس وقت کہیں گے نا کہ جب کہ وہ کام نہیں کر رہا تھا اور جو ہے وہ ہمارا کام نہیں بن رہا تو ہم جو ہے وہ پلیز کہیں گے کہ خدا کے واسطے کام کر دو اس کے لیے ہم پلیز کہیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے نا تو پلیز کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس کی ریلیونسی کوئی نہیں پلیز کہنے کی مسئلہ ہی کوئی نہیں تو میں پلیز کیوں کہوں نہیں اخلاقن پلیز کہنا بے شک وہ بندہ جو ہے وہ آپ کا ماتحت ہے جیسے پیچھے بھی بات ہوئی تھی کہ گھر کے اندر کام کرنے والا ہاؤس بوائے ہے کوئی نوکرانی ہے کوئی ماسی ہے اب ہم سمجھتے ہیں کہ سمجھتے ہیں لیکن اکثر اس میں ریالٹی بھی ہوتی ہے لیکن اس کو دوسرے طریقے سے بھی ہینڈل کیا جا سکتا ہے کہ بھئی ہم ماسی کے سامنے پلیز نہیں کہیں گے ہم ماسی کے ساتھ جو ہے نا وہ خوش اخلاقی استعمال ہی نہیں کر سکتے ہاؤس بوائے کو پلیز کہنا میں تو اس کو تنخواہ دیتا ہوں تو اس کا تو فرض ہے میرا کام کرنا میں پلیز کیوں کہوں اس کو نہیں اچھے اخلاق کے ذریعے سے جو ہے نا وہ آپ کام کروا سکتے ہیں اس کے اوپر دوسرا جو ایکسٹریم ایکسٹریم سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے سامنے ذرا زیادہ اخلاق ہے تو پھر وہ اس کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کا جو ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتا ہے تو بھائی یہ جو ناجائز فائدہ اٹھانے والا ایسپیکٹ ہے نا کہ آپ نے اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے تو اس نے ناجائز فائدہ اٹھا لیا تو اس کو بھی ہینڈل کرنے کے دوسرے طریقے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ آپ اس کے ساتھ اب ڈنڈے والے ہی معاملہ رکھیں اور بد اخلاقی والے ہی معاملہ رکھیں اور تو تڑاک والے معاملہ رکھیں تاکہ وہ ایکسپلائٹ نہ کرے آپ کو اس کے دوسرے طریقے کیا ہوتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے جو کہ بہت افضل ترین طریقہ ہے کہ بھائی اگر وہ آپ کے ساتھ ایکسپلائٹ کر رہا ہے تو اللہ کی خاطر اس کی ایکسپلائٹیشن کو برداشت کر لیں اللہ ہی اللہ ہی کی خاطر اچھے اخلاق سے اس کے ساتھ پیش آئیں اور جب وہ اس اچھے اخلاق کو جو ہے وہ برے انداز میں آپ کے خلاف استعمال کرے تو اللہ ہی کی خاطر اس کے اوپر صبر کر لیں یہ سب سے افضل درجہ ہے جیسے کہ صحابہ کرام کے ایسے واقعات ہمارے مشائقے میں بتاتے ہیں اور دوسرا اس کا کم تر درجہ یہ ہے کہ بھائی آپ اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے بھی پیش آئیں لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک جو ہے نا کہ بھائی پروفیشنل ایٹیٹیوڈ بھی ایک ہوتا ہے نا پروفیشنل ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بد اخلاقی از ناٹ ایکول ٹو پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کہ بھائی میٹر آف فیکٹ طریقے سے آپ اس کے ساتھ معاملہ کہ کام تو کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ اچھا اخلاق سے پیش آ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ جو ہے نا ڈنڈی مارنا شروع کر دیں ڈنڈی اگر آپ ماریں گے تو وہ برداشت نہیں ہوگا اس کے اوپر آپ کو سزا دی جائے گی اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کے پرکس جو ہے وہ کم کر دیے جائیں گے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کی پرویلیجز جو ہیں وہ آپ سے لے لی جائیں گی تو ایک سیدھے سادے شریف طریقے سے آپ اس کو یہ بات بھی بتا سکتے ہیں اب اس کو بھی پتا لگ گیا کہ ہاں بھائی یہ صاحب جو ہیں وہ ہیں تو بڑے خوش اخلاق والے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آئی کین گیٹ اوے ود ایوری تھنگ رائٹ مجھے سزا بھی ملے گی میرے ساتھ جو اچھا معاملہ ہے وہ واپس بھی لیا جا سکتا ہے اب وہ مجبوراً بھی آپ کے ساتھ اچھا معاملہ رکھے گا لیکن ہم نے تو اس کا ایک ہی طریقہ بنایا ہوا ہے کہ بس جو ہے نا وہ میں نے بھی گالی جب تک نہیں دی نا اس وقت تو کام ہی نہیں نکلے گا تو اب بس گالی دینا ہی ایک واحد راستہ رہ گیا کسی سے کام کروانے کا ہمیں حیرت ہوئی جب یہ آج اس پہلی بالکل شروع شروع میں امریکہ گیا تھا جاب کے لیے تو پہلی تو جاب خیر تھی پہلے سے ملی ہوئی تھی وہ اس کے اندر بھی ایون فرسٹ جاب کے لیے بھی اس بندے نے فون کے اوپر انٹرویو کیا تھا اب وہ انٹرویو ایسے کر رہا ہے کہ جیسے کہ وہ مجھے جاب دے کر کے نا احسان کر رہا ہے میرے اوپر 
सवाल तो एक आध पूछे और बस उसके बाद फिर ना वो अपने बारे में बताने चाहिए हमारी कंपनी ऐसी है हमारे पास ऐसे एम्प्लॉज हैं हम ये जो है वो पर्स देते हैं हमारे पास ये बेनिफिट्स हैं और हम आपका ये भी करेंगे और आपको भी करेंगे यार ये मुझे जॉब दे रहे क्या कर रहे हैं क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर तो जॉब का तस्वर यह है कि वह एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर जॉब दे करके और अगर हमने जो है वो उसका बंदा बन करके नहीं दिखाया तो वो जॉब किसी और को दे देगा तो अमेरिका में दो तीन जॉब बाद में स्विच भी हुई तो वो हर जॉब इंटरव्यू के अंदर जो है ना वो हमसे पूछने के बजाय अपने बारे में ज्यादा बता रहे होते थे और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर ऑफर और इस तरीके से जो तो बहरहाल वो उनका दुनियावी एक तरीका है उस तरीके से उन्होंने बड़े दुनियावी फायदे हासिल किए हमने इखलाक जो है वो काफिरों से तो नहीं सीखने हैं ना लेकिन काफिरों ने कम अज कम जाहरी इखलाक जो है वो हमसे जरूर सीख लिए नबी अलीसलाम से और मुसलमानों से और साहबा से उन्होंने जाहरी इखलाक जरूर सीख लिए हमारा तो काम यह था कि हम खुद जो है वो जाहरी और बातनी इखलाक अपनाते और उनको फिर ये अखलाक सिखाते बहरहाल तो फरमाते हैं कि इसी तरह प्लीज का लफ्ज कहना भी एक मुसीबत लगता है किसी मुसलमान की जुबान से इस लफ्ज को कमी सुनेंगे आते ही नहीं तो हमारे अंदर तरबियत की कमी की वजह से ये अच्छी आदात नहीं है इन अच्छी आदात को काफिरों ने अपना लिया है आज हमें इन आदात को अपनाने की जरूरत है तो जजाकल्लाह कहना बारक अल्लाह कहना और अगर कोई जजाकल्लाह कहे तो उसके जवाब में वह इया का कहना कोई नेमत मिले तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत बनानी चाहिए जब कोई जजाकल्लाह कहे या लिखे आपने ई के ऊपर चैट के ऊपर तो आगे से जवाब में वह इया का इस तरह से उसका जवाब दिया जाता है कि आपके लिए भी आपको भी जजाकल्ला हो ये सारी चीजें जो है ना वो सीखनी और सिखाने की होती हैं जब तरबियत होती है तो इंसान ये चीजें सीख जाता है बेशक उसकी उम्र के 40 साल भी अगर इनके बगैर गुजरे हो लेकिन तरबियती माहौल के अंदर जब अपने आप को सबमिट करता है तो ये चीजें उस उम्र के अंदर भी सीखी जा सकती है तो बच्चों को तो और भी आसान होता है चीजें सिखाना घरों के अंदर जो है ना बच्चों से भाई बच्चे जो है वो भूल चूक उनसे ज्यादा होती है और उनके ऊपर आप कोई मिलिट्री रूल्स घर के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हम हमने अपने मशाइक से ये भी नहीं सीखा कि घर के अंदर कोई जो है ना वो मिलिट्री एकेडमी बनाई हुई है अब तरबियत कर रहे हैं इखलाक सिखा रहे हैं तो वो जो है ना वो रगड़े दे दे करके जिस तरह से एकेडमी के अंदर रगड़े दे कर करके उन्होंने चीजें सिखानी होती है ना उसी तरीके से अपने बच्चों को भी रगड़ रगड़ करके जो है वो सिखा रहे हैं ना ये तरीका नहीं होता बल्कि याद दहानी करानी और अच्छे अंदाज से याद दहानी करानी जैसे मिसाल के तौर पर बच्चा आया आपके पास और उसने आपको कोई चीज दी या उसने आपसे कोई चीज ली अब उसने जो है वो जजाकल्ला नहीं कहा तो आप उसको इस तरह से प्यार से याद दहानी कराएं क्या कहते हैं क्या कहा जाता है इस मौके पर जब कोई चीज लेते हैं तो क्या कहा जाता है तो उसको याद आ जाएगा और अगर याद नहीं है तो आप खुद उसको याद करा देंगे हमें ये कहा जाता है इसी तरह से करते रहेंगे करते रहेंगे तो फिर ये उसकी घट्टी के अंदर पड़ जाएगा अब उसके लिए ये एक एक नेचुरल चीज बन जाएगी एक जिसको कहते हैं ना सेकंड नेचर बन जाएगी ये अल्फाज कहने तो ये जो है मां बाप का काम होता है करने का इस तरीके से बच्चों को भी बेहतरीन अखलाक सिखाए जा सकते हैं मसनून दुआओं के बारे में तो फिर भी अलहमदुल्ला दीनदार लोग जाए कुछ एहतमाम कर लेते हैं तो भाई जिस तरह मसनून दुआएं सिखाने के लिए एहतमाम करते हैं ना अलहमदुल्ला उसी तरीके से इन कलमात को सिखाने के लिए भी एहतमाम करना चाहिए फिर मोहसिन हकीकी के एहसानात का बदला अगला अनुमान है कि हमारे ऊपर जिनके एहसानात हैं उनकी तफसील ये है कि सबसे पहले तो अल्लाह ताला का एहसान है उसने हमें इंसान बनाया मुसलमान बनाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से बनाया और अनगिन नेमतों से नवाजा 
ہم اللہ کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں ہم اپنے رب کے مقروض ہیں یعنی اللہ کا یہ قرضہ ہے ہمارے اوپر ہمیں چاہیے کہ اس کا شکر ادا کریں اس قرضے کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے اللہ کا شکر ادا کریں اور شکر ادا کرنے کے اندر سب سے پہلی چیز ریمائنڈ کرانا اس وقت اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے سب سے پہلی چیز ایمان لے کر کے آنا اور دوسری چیز اللہ تعالی کے حکموں کے اوپر عمل کرنا یعنی فرائض کی پابندی کرنا اور باقی شکر کے انداز جو ہیں وہ اس کے بعد آتے ہیں اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو کتنا ہی تھینک یو اللہ تھینک یو اللہ الحمدللہ الحمدللہ اگر ایمان نہیں ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے اور فرائض کی پابندی بھی نہیں ہے تو پھر اس کا بھی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا تو ہم اللہ کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں ہم اپنے رب کے مقروض ہیں ہمیں چاہیے کہ اس کا شکریہ ادا کریں اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کا بدلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی توحید کے قائل ہوں اپنا دل اللہ کے حوالے کریں اور دل میں کسی غیر کے ساتھ کوئی غیر شرعی نفسانی شیطانی محبت کا تعلق قائم نہ ہونے دیں یعنی اپنے دل کو اللہ کے حوالے کریں کیا مطلب کہ اے اللہ میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دیجئے یہ تمنا رکھیں اپنے دل کے اندر اور اللہ تعالیٰ سے محبت کو مقصود بنا کر کے مانگیں اللہ کی محبت مانگنا جیسے کہ نبی علیہ السلام السلام اللہ مجالنا حب کا اے اللہ میرے لیے اپنی محبت کو بنا دیجئے وحب میں حب کا وحب عملی یبلغنا الحب اس طرح سے نبی علیہ السلام السلام تفصیلی طور پر اللہ تعالیٰ سے محبت اللہ کی مانگا کرتے تھے اور اس دل میں جو غیر اللہ کی محبت ہے اس کو نکالنے کے اسباب اختیار کرنا یہ محبت جو ہے یہ ایک جذبہ ہے کہ جس کے اوپر ہمارا براہ راست کنٹرول نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اپنے اندر محبت بھرنا شروع کر دیں ہم اپنے اندر محبت بھرنا نہیں شروع کر سکتے محبت جو ہے وہ ہمارے اعمال کے نتیجے میں بھری جاتی ہے اور کون بھرتا ہے اللہ تعالیٰ بھرتا ہے یہ دل اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کے اوپر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اللہ تعالیٰ کے دین کو اور اللہ تعالیٰ کے شعائر کو یعنی وہ چیزیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں دوسری نسبتوں والی چیزوں کے ساتھ کے مقابلے میں تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر اپنی محبت کو پیدا کرتے ہیں ڈالتے ہیں تو ہمارا کام ہے عمل کرنا محبت اس کے نتیجے میں ملے گی اسی طریقے سے جب ہم غیر اللہ کی بات مانتے ہیں یا غیر اللہ کے حکموں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں عقلی طور پر تو اللہ تعالیٰ اپنی اس محبت کو ہمارے دل کے اندر سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور غیر اللہ کی محبت کو ہمارے دل کے اندر بھرنا شروع کر دیتے ہیں اب یہ دل جو ہے نا وہ نجاست کا ڈھیر بن جاتا ہے غلازت کا ڈھیر بن جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر غیر اللہ کی محبت ہے مخلوق کی محبت ہے ناجائز چیزوں کی محبت ہے اللہ کے خلاف کی محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر حق یہ ہے کہ ہم اللہ کی محبت کے لیے اپنے دل کو حوالے کریں اور دل میں کسی غیر کے ساتھ محبت کا تعلق قائم نہ ہونے دیں جس نے اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کر لیا اس نے گویا اس احسان کا بدلہ چکانے کی کوشش کر لی ہم چکا تو نہیں سکتے مگر چکانے والوں میں نام لکھوا لیا جنہوں نے یہ محنت کری اپنی زندگی میں ہمارا نام بھی ان لوگوں کے اندر شامل ہو گیا اور ہمارے لیے یہی گول ہے یہی ہمارا مقصود ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں اس معاملے میں اس دور کے اندر ہم سے بہت زیادہ کوتاہی ہو رہی ہے 
جس کا کہ آپ اکثر تذکرہ تو سنتے رہتے ہیں لیکن اس کی اہمیت ہی اتنی زیادہ ہے کہ بار بار سنانا ضروری ہے کہ ہم نے اللہ کے حکموں کو جو ہے نا وہ کم اہمیت دینی شروع کر دیا دوسری چیزوں کے مقابلے میں حتیٰ کہ دین ہی کے اندر ہم ان چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ جو کہ ہمارے حکم ہیں یا ہماری خواہشات ہیں اور جو اللہ کے حکم ہیں ان کو ہم زیادہ اہمیت نہیں دیتے کم اہمیت دے رہے ہوتے ہیں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار عطی اللہ و عطی الرسول اور ایک جگہ پر امر منکم کبھی حکم دیتے ہیں اللہ کے حکموں کی تعمیل کرنا باقی فلسفیانہ چیزیں نہیں سمجھ میں آئیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کم از کم حکم کے اوپر عمل کرنا یہ تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ سی چیز ہے اور حکموں کو جو ہے وہ سب سے اہم ماننا پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ دوسرا احسان ہمارے اوپر اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے انہوں نے امت کے لیے دعائیں کی اللہ کی نعمت ہم تک پہنچائی یعنی اللہ کی نعمت کا وسیلہ اور سبب بننے کے اوپر نبی علیہ السلام السلام کا احسان ماننا کیونکہ اصل نعمت اصل رزق ہر چیز تو اصلا اللہ تعالیٰ کی ہے نبی علیہ السلام السلام تو اس کا وسیلہ اور سبب ہیں تو ایک تو انہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی پھر نعمت ہم تک پہنچائی اور زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا کر ہم پر احسان کیا یعنی جو ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھلاتا ہے تو وہ بھی ہمارے اوپر احسان کرتا ہے ورنہ تو ہم سب جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہوتے ہمیں تو ماں اور بیٹی میں فرق بتانے والا کوئی نہ ہوتا ہمیں آج اگر کسی نے حیا سکھائی رشتے داریوں کی قربتیں سکھائیں محبتیں سکھائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائیں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام السلام کی شان میں کیا خوبصورت کلمات بتاتے ہیں قرآن مجید کے اندر مومنین کو یاد دہانی کرواتے ہیں لقد جا اکم رسول من انفسکم تحقیق کے تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا عزیز علیہ ما انتم تمہارے اوپر کوئی بھی تخلیف تکلیف پہنچتی ہے نا تو وہ ان کو بہت گراں گزرتی ہے عزیز علیہ یہاں پر عزیز کا مطلب گراں گزرنا ہے بہت بھاری ہوتی ہے ان کے اوپر ماں انتم تمہاری ہر تکلیف جو بھی چیز تمہارے لیے مضر ہے آخرت کی مضرت سب سے بڑی مضرت سب سے بڑی تکلیف اور دنیا کی تکلیف تکلیفیں بھی تو نبی علیہ السلام کے اوپر یہ گراں گزرتی ہے اور آگے فرماتے ہیں حریص علیکم کہ وہ تمہارے اوپر حریص ہیں کیا مطلب کہ تمہاری بھلائی کی ان کو دھن لگی ہوئی ہوتی مفتی محمد شفیع رحمت اللہ بلکہ مفتی عثمانی صاحب اپنے آسان ترجمہ قرآن کے اندر یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ تمہاری بھلائی کی ان کو دھن لگی ہوئی ہے دھن لگی ہوئی کا مطلب کیا ہوتا ہے ہر وقت ان کو فکر لگی ہوئی ہے تمہاری بھلائی کی کوئی لمحہ ایسا نہیں جانے دیتے کوئی موقع ایسا جانے نہیں دیتے کہ جس کے اندر وہ تمہاری بھلائی کا نہیں سوچ رہے ہوتے اور اس کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا رہے ہوتے کوئی فکر نہیں کر رہے ہوتے کوئی اسباب مہیا نہیں کر رہے ہوتے تو ایسے نبی علیہ السلام السلام کا ہمارے اوپر کتنا زیادہ حق ہے یہ کوئی ایسے ہی رشتے دار نہیں کہہ رہا نبی علیہ السلام السلام کا کہ ہاں بھائی یہ جو ہے نا یہ تمہارے لیے بڑا فکر کرتے ہیں اور تمہاری بھلائی کی ان کو دھن لگی ہوئی ہوتی ہے بھائی وہ رشتے دار جو ہوتا ہے وہ ایک انسان ہوتا ہے وہ اپنے جذبات کے اندر محبت میں آ کر کے جو ہے وہ مبالغہ آمیزی بھی کر لیتا ہے ذرا جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر کے بھی بیان کر دیتا ہے کہ ہاں بھائی یہ بڑا خیال کرتے ہیں حالانکہ کوئی اتنا زیادہ خیال تو نہیں کرتے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ساری باتوں کا 
تو یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے کہ وہ کسی کے جو ہے نا وہ حقوق جتلانے کی کوشش کر رہے ہیں کسی کے اوپر نہیں یہ تو خالق کائنات کا کلام ہے یہ تو نبی علیہ السلام کے مالک کا کلام ہے نا جن کو کہ لمحے لمحے کی پرپت کا علم حاصل ہے کہ نبی علیہ السلام کے دل کے اوپر کیا کیا جذبات گزرتے ہیں ایک ایک لمحے کی خبر ہے اللہ تعالیٰ کو جس طرح ہر ایک کے بارے میں خبر ہے اسی طرح اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں تو خبر ہے نا تو اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں نا عزیز علیہ ما تم تو دس از ون ہنڈریڈ پرسینٹ ایکوریٹ انفارمیشن وہ ہمیں بتا رہے ہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں اور حریص علیہ علیکم ایک سو فیصد جو ہے وہ درست بات نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں بال رعوف اور رحیم ایمان والوں کے لیے تو وہ رعوف اور رحیم ہے ایسے رسول کا ہمارے اوپر کتنا زیادہ حق بنتا ہوگا ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے اس کا باہر کی دنیا میں دیکھو میاں بیوی ہوتے ہیں ایک دکان سے پلیٹ میں کھانا آتا ہے آدھے کے پیسے بیوی دیتی ہے آدھے کے پیسے خامن دیتا ہے ہم جب زمانہ جاہلیت ہی کہوں گا اس کو کہ مشائق سے اور علماء سے ملاقات سے پہلے جو اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ جاتے تھے نا کبھی ریسٹورینٹ میں تو وہاں پر جو ہے نا وہ بہت کمی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی دوسروں کی طرف سے بل دے رہا ہوتا تھا اکثر ایسا ہوتا تھا ہاں بھی آج امیرکن سسٹم ہوگا امیرکن سسٹم کیا امیرکن سسٹم اس وقت امیرکا کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی تو امیرکن سسٹم کیا ہوگا کہ بھائی ہر بندہ اپنے اپنے پیسے دے گا ہر بندہ اپنے اپنے پیسے یہ امیرکن سسٹم تھا اور ہم سمجھتے تھے یہ بڑا اچھا سسٹم ہے یہ تو زیادہ اچھا سسٹم ہے زیادہ تو اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ آدھے کے پیسے بیوی دیتی ہے آدھے کے پیسے خاون دیتا ہے ایئرپورٹ پر یہ آجز بیٹھا ہوا تو ایک انگریز جوڑا آیا اور دونوں ایک طرف بیٹھ گئے تو بیوی کہنے لگی کین آئی بورو سگریٹ فرام یو ہنی مجھے حیرت ہوئی پھر میں نے سوچا کہ شاید یہ الگ الگ ہوں گے اور اکٹھے سفر کر رہے ہوں گے بس تو خاون نے مجھے ہیلو کیا تو مجھے بھی بات کرنے کا موقع مل گیا تو میں نے پوچھا کہ آپ لوگ سال کے آخر کی چھٹیاں گزارنے کہیں جا رہے ہیں کہنے لگا ہاں بات کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ ہم میاں بیوی ہیں اور ہماری شادی کو بائیس سال گزر چکے ہیں ایسی حیرت کی بات ہے کہ شادی کے بعد بائیس سال گزرنے کے باوجود بیوی اپنے خاون سے سگریٹ ادھار مانگتی ہے اچھا عجیب بات یہ سلسلہ تو آپ کو پتا ہے کئی ہفتوں سے ہمارے یہاں چل رہا ہے ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ حضرت شریف لائے ہوئے تھے تو آجز بھی الحمدللہ للہ موجود تھا تو حضرت کے خادم صاحب سے جو ہے نا وہ ذرا باتیں باتیں ہو رہی تھیں تو انہوں نے عجیب بات بتائی وہ ایک ملیشین بھائی آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا یہ بہت اچھے اخلاق والا بچہ ہے آپ میں سے کچھ کی ملاقات بھی ہوئی تھی بہت اچھے اخلاق ہیں بہت ایسا ہے بہت ویسا ہے یہ دوسرے ملیشینس جیسا نہیں ہے میں نے کہا کیا مطلب دوسرے ملیشین جیسا نہیں ہے تو کہنے لگے کہ ملیشیا کے اندر جو ہے نا ہم کیونکہ ان کا سفر اکثر حضرت کے ساتھ ہوا ہے وہاں پر تو کہتے ہیں وہاں پر جو ہے نا یہ اخلاق اخلاق کچھ نہیں ہوتا وہاں پہ بیوی جو ہے نا وہ اپنا خرچہ خود اٹھاتی ہے شوہر جو ہے وہ اپنا خرچہ خود اٹھاتا ہے وہاں پر جو ہے نا وہ لوگ اس طریقے سے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کو یعنی مثال کے طور پر کہنے لگے کہ ہم مہمان تھے تو ہم جو ہے وہ کہیں جا رہے تھے اسی جگہ جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے تو اب جو ہے وہ گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا تو جب پیٹرول ختم ہو گیا نا تو اس پیٹرول کے پیسے جو ہے وہ دلوانے کے میں نے خود دیے یعنی مہمان جو کہ باہر سے آئے ہوئے ہیں دوسرے ملک سے اور آپ کو دین سکھانے کے لیے جو ہے وہ حضرت کو لے کر کے جا رہے ہیں تو اگر پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو پیٹرول کا پیسہ میزبان نے نہیں دینا پیٹرول کا پیسہ مہمان نے دینا ہے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اچھا ایسا بھی ہے پھر ہمیں کچھ اور بھی یاد آیا کہ اچھا اور بھی علاقوں کے بارے میں میں نے ایسی چیزیں سن رکھی تھیں تو پھر جو ہے نا دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے تو انسانیت کو پر احسان کیا اور یہ چیزیں جو ہیں یہ مدارات اور اخلاقیات نبی علیہ السلام نے انسان کو سکھائے لیکن ایون اگر اس کے اندر بھی آپ جاتے ہیں لوور لیول کے اوپر آتے ہیں 
تو آپ دیکھیں گے ہمارے انڈین پاکستانی معاشرے کے اندر اس کا کتنا زیادہ لحاظ رکھا جاتا ہے اور مسلمان دوسرے ملکوں کے جیسے ملیشیا ہو گیا جیسے فلپینز ہو گیا وہ بھی تو مسلمان ہی ہے نا لیکن ان کے اندر سے یہ اخلاقیات کیسے ختم ہو گئیں یہ مدارات کیسے ختم ہو گئیں یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو محنت ہمارے مشائق اور ہمارے علماء نے ہمارے درمیان کری ہوئی ہے ویسی محنت کسی وجہ سے بھی جو بھی اس کی ریزنز بنی وہاں پہ ایسی محنت نہیں ہو سکی اب وہاں کے جو مسلمان ہیں ایون دیندار بھی مسلمان ہیں وہ ان باتوں کا خیال نہیں کرتے جبکہ ہمارے ان باتوں کا الحمدللہ آج بھی بہت زیادہ خیال کیا جا رہا ہے تو ہمیں نبی علیہ السلام السلام کا احسان مند ہونا اور ساتھ ساتھ اپنے مشائق کا اپنے علماء کرام کا احسان مند ہونا کہ انہوں نے اس دینی مزاج کو جو ہے وہ برقرار کر رکھا ہوا ہے ہمارے معاشروں کے اندر تو فرماتے ہیں کہ اور ہمارے ہاں جو آپس میں محبتیں ہوتی ہیں وہ دنیا کے لیے ایک نمونہ ہے کہیں خاوند اپنا سب کچھ بیوی پر اٹھاتا ہے کہیں بیوی اپنے خاوند کو ہدیہ دیتی ہے محبتیں دیتی ہے آج کون سی بیوی ہے جو اپنی زکوٰۃ خود ادا کرتی ہے بہت کم بیویاں ایسی ملیں گی یا تو وہ بالکل ہی زکوٰۃ نہ ادا کرنے والی بیویاں یعنی دنیا دار زکوٰۃ کا کوئی لحاظ ہی نہیں اور جتنی زکوٰۃ ادا کرنے والی بیویاں ہیں تقریباً ہر جگہ اللہ ماشاء اللہ ایکسپشن ساری کی ساری بیوی کی زکوٰۃ جو ہے وہ شور ادا کر رہا ہوتا ہے حالانکہ شور کے بھی ذمہ داری نہیں ہوتی اس کی زکوٰۃ کوئی اس کا تقاضا نہیں ہے وہ اپنا ٹھیک ہے بھی اگر آپ کے پاس کیش نہیں ہے سونا بیچ کر کے آئیں اور اس کی جو ہے وہ آپ پیسے ادا کریں زکوٰۃ کے اس بیچے ہوئے سونے سے پیسے ادا کریں نہیں یہ تو شور کا فرض ہے کوئی فرض نہیں ہے شور کا یہ ساری اخلاقیات ہیں جو کہ شور آپ کی طرف سے کر رہا ہوتا ہے اور پھر جن مولویوں نے یہ اخلاقیات سکھائی انہی مولویوں کے خلاف ہو جاتی ہیں بھائی اگر یہ مولوی یہ چیزیں نہ سکھاتے ہیں نا آپ کا سونا گھٹتے 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 جو ہے نا وہ کتنا تولے ساڑھے سات تولے رہ جاتا ہے اس کے بعد پھر زکافی واجب نہ رہتی ہے اس کے اوپر اس سے زیادہ پھر سونا آپ رکھ نہیں سکتی چند سالوں سے زیادہ اگر شور صاحب جو ہے وہ آپ کی طرف سے زکات ادا نہ کر رہے ہوں گے اور بھی اس طرح کی بہت ساری اور بھی باتیں اسی طرح بیویاں بھی الحمد بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ بیوی کے اوپر فرض نہیں ہوتی ہے جس میں کہ آگے تفصیل آ بھی رہی ہے وہ کر رہی ہوتی ہیں تو شور کو بھی اس کا پھر شکر گزار رہنا چاہیے تو آگے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمیں نیو یارک سے کیلیفورنیا جانا تھا ہم دو دوست تھے دوسرے ایک عالم تھے تو ہم ٹکٹ خریدنے کے لیے ایئرپورٹ پر پہنچے تو ہم نے کہا کہ ہمیں دو ٹکٹ بنا کے دو وہاں ایک انگریز لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اس نے ٹکٹ بنا کر کہا کہ جی اس کے اتنے پیسے ہیں جیسے ہی ہم نے سنا کہ اتنے پیسے ہیں تو میں نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈالا کہ ٹکٹ کے پیسے میں دیتا ہوں اور انہوں نے بھی جیب میں ہاتھ ڈالا کہ میں دیتا ہوں اب وہ میرا ہاتھ پکڑ رہے ہیں کہ مجھے دینے دیں اور میں ان کا ہاتھ پکڑ رہا ہوں کہ ٹکٹ کے پیسے میں نے دینے جب لڑکی کی طرف پیسے بڑھائے تو اس نے پین رکھ دیا اور پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئی کہنے لگی کہ یہی وجہ ہے کہ میں تم لوگوں سے محبت کرتی ہوں تو میں حیران ہوا میں نے پوچھا یہ کیا مطلب کہنے لگی کہ میرے پاس ہزاروں لوگ ٹکٹیں خریدنے کے لیے آتے ہیں خاوند الگ پیمنٹ کرتا ہے بیوی الگ پیمنٹ کرتی ہے جب دو مسلمان آتے ہیں تو میں یہ نظارہ دیکھتی ہوں کہ ایک بھی دینا چاہتا ہے دوسرا بھی دینا چاہتا ہے ایک دوسرے کو روک رہے ہوتے ہیں یہ محبتیں جو مجھے آپ میں نظر آتی ہیں اسی وجہ سے میں مسلمانوں سے محبت کرتی ہوں وہ بھی کوئی اللہ کی بندی ہوگی اس کا واسطہ پڑا ہوگا الحمد للہ مسلمانوں سے تو شریعت ایسی خوبصورت ہے اللہ اکبر کبیرہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ یہ ہے کہ ہم ان سے اتنی محبت کریں کہ جو باقی تمام مخلوق سے بڑھ کر ہو حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی بڑھ کر ان سے محبت کریں اور دوسری بات یہ کہ ان کی سنت پر محبت سے عمل کریں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنت سے مزین کریں سنتوں سے محبت اور تیسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو غم تھا 
اس غم کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں لوگوں تک دین کو پہنچانا دین کے لیے جان مال وقت لگانا اس کو ہم اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں یہ اس احسان کا بدلہ ہے یعنی دین کو پھیلانے کا کام کرنا دین کی اشاعت کے کام کے اندر ہم مددگار بن جائیں اس کے اوپر یہ آجس کئی دفعہ یہ لفظ استعمال کرتا ہے کہ دین سلیوشن ہے ہمارے پرابلمز کا اور دین کے مددگار بننے کا مطلب یہ ہے کہ وی بیکم پارٹ آف دا سلیوشن لیکن جب ہم اپنی بری عادتیں نہیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں جب ہم گناہ نہیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو ہم پارٹ آف دا سلیوشن نہیں بن رہے ہوتے ہیں بلکہ ہم پارٹ آف دا پرابلم بن رہے ہوتے ہیں تو نبی علیہ السلام السلام کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم پارٹ آف دا پرابلم بننا ختم کریں بس کر دیں اب اور پارٹ آف دا سلیوشن بننے کے اوپر محنت کریں زیادہ سے زیادہ اچھا مسلمان اور اچھا دیندار بننے کی کوشش کریں تاکہ ہم پارٹ آف دا پرابلم بن سکیں پارٹ آف دا سلیوشن بن سکیں اس کے اوپر جو ہے نا وہ مولوی حضرات کو ذرا زیادہ محنت کرنے کی آج کل ضرورت ہے آگے فرماتے ہیں کہ چوتھی بات یہ کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو یعنی جو سادات ہوتے ہیں ان کا اکرام کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اعلان کر دیں قربا اے پیغمبر کافروں سے آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے رشتے داری کی محبت کے اب یہاں پہ حضرت نے اس آیت کو اس کانٹیکس میں لکھا ہے تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اکثر مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کری ہے کہ نبی علیہ السلام اصل میں یہ کہہ رہے تھے یعنی اللہ نے یہ حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرا تمہارے اوپر جو رشتہ داری کی وجہ سے حق ہے کہ میں تمہارے خاندان کا ہوں میں تمہارا رشتہ دار ہوں تم میرے خونی تعلق والے ہو محلے دار ہو وغیرہ تو تم اس کا لحاظ کر لو کم از کم اور مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ جو تم مجھے مجھے تکلیفیں پہنچا رہے ہو نا میرے اس یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ایک حکم دیا ایک کام لگایا ہے اس کی وجہ سے تم مجھے بہت کچھ کر رہے ہو تو بھائی رشتہ داری کا ہی لحاظ کر لو کم از کم جو میرا تمہارے اوپر رشتہ داری کا حق ہے جس کا تم اتنا لحاظ کرتے ہو کہ رشتہ داری کی وجہ سے تم جو ہے وہ جنگے لڑنے کے اوپر آمادہ ہو جاتے ہو اور فلانا یہ شیب ابھی طالب کے اندر سارے کے سارے کافر جو تھے بنی ہاشم کے وہ سارے کے سارے نبی علیہ السلام کے ساتھ شیب ابھی طالب کے اندر تین سال گزارا کیا سارے ان مسلمان تو نہیں تھے کیوں صرف رشتہ داری کی وجہ سے اسی طریقے سے باقی جو بنو ہاشم کے علاوہ تھے ان کو بھی نبی علیہ السلام السلام بھائی رشتہ داری کا لحاظ کر لو تم بھی تو ہو میرے رشتہ دار لیکن کچھ مفسرین نے اس کی تفصیل یہ بھی بیان کری ہے کہ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جو میرے رشتہ دار ہیں یعنی میرے اہل بیت ہیں تم ان کے ساتھ جو ہے وہ لحاظ کرو ان کا لحاظ کرو ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو اور حضرت نے یہاں پر جو بات فرمائی ہے وہ اسی کانٹیکس کے اندر اسی تفسیر کے ساتھ بیان فرمائی ہے تو فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو اگر پتہ چل جاتا کہ فلاں شخص سادات میں سے ہے تو اتنا خیال فرماتے تھے کہ کئی مرتبہ اس کو اپنا پاؤں نہیں دبانے دیتے تھے وہ پاؤں دبانے کے لیے بیٹھتا تھا تو فرماتے تھے کہ تم سادات میں سے ہو تم پاؤں مت دباؤ میرے ہاتھ دبا لو میرا سر دبا لو میں تمہیں پاؤں نہیں دبانے دوں گا سادات کا اکرام اس لیے کرنا ہے کہ نسبت کا اکرام ہے اپنے بچوں کو سادات سے محبت سکھانی چاہیے کہ یہ ان کا اکرام کریں 
نسبت کی بڑی لاج ہے تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ ہے ہمارے حضرت نے بھی لحاظ کیا کبھی سر دبانے کے لیے کہا لیکن فقیر کو سر دبانا آتا ہی نہیں تمہیں جو آتا ہے بھی کر لو پھر الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے توفیق ادا فرمائی دبانے کی اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ عمل کی توفیق ادا فرمائے یہاں پہ ہم اپنا چکر ختم کرتے ہیں اور دعا کر لیتے ہیں اس سے پہلے کہ جمعے کی گھڑیاں ختم ہو جائیں سبحان ربی اللہ الباب اللہ صلی اللہ سیدنا محمد سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا و علم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین بنا لا تذخ قلوبنا بعد اذ حدیتنا و حب لنا من لدنك رحمة انك انت الوحاب اے کریم آقا ہم تیرے آجز مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما اے اللہ چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ شب پسندوں کے شر سے حفاظت فرما آسدین کے حسد سے حفاظت فرما اے اللہ برا چاہنے والوں کی مکر و فریب سے حفاظت فرما اے اللہ فتنہ دجال سے حفاظت فرما فتنہ مال سے حفاظت فرما اے اللہ فتنہ جمال سے حفاظت فرما اے اللہ دنیا کی محبت کے فتنوں سے حفاظت فرما اے اللہ بدگمانی سے حفاظت فرما بد اعتقادی سے حفاظت فرما اے اللہ عقائد کے اعمال کے بگڑ جانے سے مفسد ہو جانے سے حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما افدر گزر کا معاملہ فرما اے اللہ اخلاق حمیدہ عطا فرما اے اللہ اخلاق رضیلہ سے ہماری ہمیں ہمیں نجات عطا فرما اے اللہ چاہے نہ چاہے سر کے بانوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا بہترین اخلاق والا بنا اے اللہ دین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ دین کی حفاظت کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما اے اللہ دین کی محنت کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما اے اللہ دین کی مدد کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما اے اللہ ہمیں اپنی مدد سے کبھی بھی محروم نہ فرما اے اللہ اپنی مدد کے لیے ہمیں قبول فرما اے اللہ دنیا کی زندگی کو بھی ایمان کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرما اے اللہ ایمان کے اوپر خاتمہ نصیب فرما اے اللہ بہترین اے اللہ بہترین اعمال کے ساتھ خاتمہ نصیب فرما اے اللہ ہمیں دوستوں جیسا خاتمہ نصیب فرما اے اللہ دوستوں کے انجام والا انجام ہمیں عطا فرما اے اللہ ہمارے گھر والوں کے قریب رشتے دار ایک ازن کی حادثے کے اندر اے اللہ موت ہو گئی اے اللہ ان کی مغفرت فرما اے اللہ ان کی مغفرت ہو چکی تو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما اے اللہ ان کے تمام اہل خانہ کو ان کی والدہ کو ان کی بہنوں کو اے اللہ دوسرے رشتے داروں کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ان کو ان کا بہترین متبادل نصیب فرما اے اللہ ان کے صبر کو ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر کامیابیوں کا سبب بنا اے اللہ ہمارے تمام عزیز و وقارب دوست رشتے دار جو فوت ہو چکے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما جن کی مغفرت ہو چکے اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے ہمیں وہ بھی عطا فرما اے اللہ ہمیں دعا مانگنے کا ڈھنگ سکھلا طریقہ سکھلا اے اللہ آپ کی ذات سے آپ کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنا اے اللہ یہ ہمیں نہیں آتا اے اللہ یہ تو ایک بنیادی اور ضروری ترین علم ہے اے اللہ اس علم سے ہمیں محروم نہ فرما اے اللہ ہمیں آپ کی ذات سے آپ کے دین سے آپ کے قرآن سے آپ کے نبی علیہ السلات والسلام سے اپنے مشائق سے علماء کرام سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے والا بنا اے اللہ ہمیں اس کا بہترین اے اللہ بدلہ دینے کی 
کی اللہ کوشش کرنے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما اللہ ہمیں اخلاق حمیدہ عطا فرما اللہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما سچ کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ احسان کرنے اور احسان کا بہترین بدلہ چکانے کی ہمیں توفیق عطا فرما اللہ جو بھی عزیز و قارب دوست رشتہ دار اللہ کسی بھی بیماری میں اور تکلیف میں مبتلا ہیں اللہ جس قسم کی جس شکل کی بھی تکلیف ہے اللہ ان کی تکالیف کو آسان فرما اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما اللہ جو روحانی طور پر ہم سب کے سب بیمار ہیں اللہ ہماری روحانی بیماریوں کو عافیت کے ساتھ اپنی نگاہ ڈال کر اللہ روحانی بیماریوں کو ہم سے دور فرما اللہ ہمیں بہترین آداب کا لحاظ کرنے والوں میں شامل فرما اللہ فرائض کی پابندی کرنے والوں میں شامل فرما اللہ سنن سنن کا اعتبار کا لحاظ کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما اللہ ہمیں بہترین انسانیت عطا فرما اللہ بہترین انسانیت عطا فرما اللہ اپنے گھر والوں کے لیے ہر ایک کے لیے اللہ راحت کا سبب بننے کی توفیق نصیب فرما اللہ ہمیں دید قصور نصیب فرما اللہ اگر ہم اپنے بارے میں کسی بھی غلط فہمی کا شکار ہیں اللہ اس غلط فہمی کو دور فرما کر کے اللہ ہمیں اپنی عافیت کے ساتھ اصلاح کا سبب کے اسباب اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ ہمیں بہترین انسان بنا اللہ ہماری اولادوں کو بہترین انسان بہترین مسلمان بنا اللہ ہمیں ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ بہترین اسباب اختیار کرنا بہترین تدابیر اختیار کرنا اللہ آپ اس کا اہتمام فرما دیجئے اللہ ہمارے لیے اس کا اہتمام کرنا بہت مشکل نظر آتا ہے لیکن آپ کے لیے ان تمام چیزوں کا اہتمام کر دینا انتظام کر دینا اللہ بہترین اللہ بہت آسان ہے اللہ ان کو ہمارے لیے آسان فرما دیجئے اللہ ہمارے اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے اللہ ہمارے لیے نیکی کے اعمال کر کے جب ہمیں ان کی ضرورت اپنی قبروں کے اندر ہوگی بھیجنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ ہمیں بھی اپنے بڑوں کے لیے بزرگوں کے لیے اللہ صدقہ جاریہ کا سبب بنا دیجئے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کا جنہوں نے انتظام کیا اپنا گھر پیش کیا اپنی فکریں پیش کریں اللہ سارا انتظام کرنے والی خصوصا جو خواتین ہوتی ہیں اللہ ان کو بہترین اجر عظیم عطا فرما اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی محبت میں حصہ عطا فرما اللہ وافر محبت میں مقام عطا فرما اللہ ہم سب کو دین کا معاون بننے کی توفیق نصیب فرما اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين